2: Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 d'Un épisode et j'arrête l'émission 100% série, vous l'aurez deviné, de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série en partenariat avec Binge Audio. Une grosse demi-heure de discussion, de contestation, d'acquiescement, de bons mots et de phrases graves, toujours dans la bonne humeur critique et la joie journalistique. Next
3: one, next one, next one next Whoa, Wait, one, wait, what, wait, what, wait what, what. That's the last one ah
2: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Charlotte Blum d'OCS, salut Charlotte. Salut. Laurence Thoman de l'AFP, bonjour Laurence. Bonjour. Et Marion Olité de Combini, hello Marion. Salut Pierre. Ensemble, nous allons parler d'un grand nom de l'histoire des séries, d'un auteur, producteur, showrunner euh, les plus atypiques et les plus attachants, le créateur de The Wire, de Trémé, de Generation Kill, David Simon, dont la nouvelle série The Deuce débute ce lundi 11 septembre sur OCS City en France, après son lancement la veille sur HBO. Que vos The Deuce Comment s'inscrit-elle dans l'œuvre de Simon Que dit-elle de l'Amérique Est-elle aussi politique que ses prédécesseurs On en discute tout de suite dans un épisode des Jarrettes.
0: Kim, It's Vinny. Yeah, listen,
3: uh, I can't be there for the distributor this morning. Yeah, just send Duck or the other guy, your, your cousin. All right, listen to me, I, I, I got robbed tonight with a gun. All right, my head got banged up real good. I'm, I'm still bleeding. Kim, I nearly got fucking killed. Why? I'll tell you why. I got to work both sides of the river seven fucking nights a week to make enough for me and my fucking family.
2: The Deuce s'ouvre en 1971 dans les rues de New York. Vincent Martino, incarné par James Franco, tient un bar où se croisent proxénètes, prostituées, flics et malfrats en tout genre, contraint de se frotter à la mafia pour éponger les dettes de son frère jumeau Frankie, Il va assister à la naissance de l'industrie du cinéma porno qui va bouleverser la vie des filles de la 42e rue surnommée The Deuce, et de leur macro, parmi elles Candy, jouée par Maggie Gyllenhaal, une call girl indépendante, désireuse de devenir réalisatrice. Voilà pour le résumé de The Deuce, mais la nouvelle série de David Simon, co créée avec le romancier George Pelecanos déjà scénariste de The Wire et Trémé, et beaucoup plus de choses à la fois, un drame historique, une fiction mafieuse, une chronique sociale, du pur Simon finalement, chers amis Laurence
0: <rire> Oui, je pense qu'il nous fait une, une belle fresque sociale. Euh, là, c'est le monde des prostituées d'abord, avant de devenir le monde du porno. Donc, euh, ce sont, ça se passe euh, dans euh, la, la, majoritairement la plus pauvre population, euh, les blacks, les noirs. Et il y a quelques femmes, les prostituées, euh, quelques blanches, mais c'est... Euh, c'est vraiment, ce sont les plus vulnérables de la société américaine, je pense, à New York. Comme souvent chez comme David souvent. Simon, ouais.
2: Charlotte.
1: Qui n'écrit jamais pour ne rien dire. Moi, c'est pour ça que je l'aime David Simon. C'est que là, il avoue, et Paycanos avoue aussi, que c'est pas forcément un sujet après lequel ils avaient couru et que ça leur a un peu tombé dessus par hasard.
2: C'était un peu surprenant d'ailleurs sur le papier. On se dit ben, porno, David Simon mais En oh, fait, c'est surprenant
1: jusqu'à ce que tu vois la série, puisqu'en fait, il se dégage de ça. Oui, il y a le porno, mais forcément, bah, tu as les flics, tu as les bars, tu as les rues, tu as la mafia, tu as les deals. Enfin, évidemment, ça, ça fait un effet entonnoir, et même si le cœur de l'histoire, le c'est les prostituées, et Surtout Candy, on parle en fait de, des rues, on parle de la rue. On y est encore, hein. Oui C'est
3: un showrunner show de la rue et moi j'avais très peur d'un sujet pareil abordé par un homme, par un homme en particulier. On peut se dire par euh, des bon, hommes même. Par ouais. plusieurs hommes, on mmh. peut se dire ça va. Et au contraire, le fait que ce soit David Simon qui s'attaque à l'industrie du porno et, euh, et au monde des prostituées dans les années 70 là, bah, moi, ça m'a un petit peu rassuré. Je, je, on connaît l'écriture euh, très fine de David Simon et, et même s'il n'a pas forcément mis en scène des tonnes de femmes avant dans ses précédentes séries, les fois où il a fait, il a bien fait. Donc euh, déjà, c'était un peu plus rassurant.
2: Alors, ce qui est étonnant avec David Simon, ça peut pourrait être un défaut chez beaucoup d'auteurs, mais on va en parler durant ce podcast, c'est qu'ils parlent de sujets extrêmement différents les uns des autres. Donc la cam, les flics à Baltimore et tout le système urbain de Baltimore dans The Wire, euh, l'après euh, Katrina euh, à la Nouvelle-Orléans pour Trémé, les militaires dans Generation Kill, ici euh, la prostitution, le porno à New York dans les années 70. Au final, c'est pour ça que je disais du pur Simon, il en revient toujours à ses obsessions, euh, mais, mais avec un regard euh, qui fait qu'on a l'impression que c'est une autre histoire, non
1: bah derrière le compteur, il y a quand même toujours le journaliste. Hein, euh, et ça, ça se ressent dans ces thématiques. Et effectivement, dans le fait qu'il ait des obsessions...
2: Il a été 12 ans euh, journaliste au Bal Baltimore Sun, à Baltimore. Ouais. Ouais.
1: Et il se renseigne comme un journaliste. Et quand ce n'est pas euh, des séries qu'il écrit à partir d'un bouquin, ça va être parce qu'il a rencontré les gens qui ont vécu ce qu'il va raconter. Donc son obsession première, pour moi, c'est vraiment l'humain et euh, la façon la plus juste et la plus réaliste de la raconter. Donc en soi, effectivement... il il tourne en rond dans sa façon de raconter, mais il peut utiliser n'importe quelle thématique, Je, puisque son, que... son angle, c'est l'homme.
0: J'ai même le sentiment qu'il est venu euh, à, à la fiction, en quelque sorte, pour servir davantage l'humain que ce qu'il pouvait faire quand il était journaliste.
2: Une forme de... Oui, alors ça, ça a été progressif, hein, parce qu'il a travaillé d'abord sur Homicide, euh, qui est une série qui a été inspirée d'un de, de ses ouvrages pardon, journalistiques, justement, mais qui n'a pas été euh, créée par lui pour ensuite créer ses propres séries Homicide. C'était déjà David Simon. Hein, je le voyais faire une tête de Charlotte, je me suis dit, Zut, je me suis planté. Pas du tout. Non, non, c'était tout à fait ça.
0: C'est ma tête normale. <rire>
2: Euh, alors euh, comme souvent chez Simon on vient de le dire, on est entre le documentaire et le, série et le récit romanesque Pardon. avant de parler du sujet du fond euh, que dire de la qualité du drame avant d'analyser, critiquons chers amis puisque c'est notre job, c'est chouette hein, ça parle de la, de la société américaine Ça tu le sous-entendais Marion on va en parler, dit beaucoup de choses sur la misogynie et la représentation des femmes dans les médias et, le, et la publicité, beaucoup d'autres choses euh, mais c'est aussi euh, une histoire romanesque euh, est-ce que cette histoire romanesque est intéressante est-ce qu'il y a une tension Est-ce qu'on s'accroche Est-ce qu'il voilà, y a une raison autre que la puissance du fond et l'écriture de David Simon pour suivre cette série-là
3: euh, ben, Alors, bizarrement, moi, je, je me suis accrochée à ce pilote, mais après, il a vraiment un style David Simon. On aime ou on n'aime pas. C'est effectivement quelque chose à cheval entre un documentaire et un récit, et... On m'aurait pas dit que c'était que un, une série de David Simon, je l'aurais repéré en fait, parce qu'il y a quelque chose de très, euh, de très naturaliste euh, dans sa manière de, de filmer, et on est, c'est on est vraiment un type de série très particulier. Moi je me suis bien accroché au personnage féminin, mais j'ai un petit peu plus de mal en tout cas j'ai vu que le pilote de The Debt euh, et le personnage le double personnage de James Franco pour l'instant m'apparaît euh, un peu fadasse et un peu flou avec les contours mal dessinés par rapport à des personnages féminins comme celui incarné par Maggie Gyllenhaal qu'on qu comprend tout de suite où elle où elle veut enfin euh, quels sont ses enjeux dramatiques à elle en fait alors que les, le double personne le double frère euh, de incarné par James Franco euh, les deux sont, voilà, traînent dans la rue et se cherchent plus ou moins à s'en sortir financièrement. Euh, je, pour l'instant, je n'accroche pas trop à ce personnage. Sure. Ce serait la, la, la critique que j'aurais à faire, mais par ailleurs, ce pilote est
1: pour moi très réussi. Je l'ai suivi euh, sans me regarder la montre. Charlotte bah Moi, ça me rappelle un peu notre débat de l'année dernière sur 22 novembre 63 et la catastrophe de James Franco. Hein. Non, mais sans rire, James Franco, déjà, quand il fait un personnage, c'est dur, mais alors deux, non, quoi. Deux, Avec une moustache. Euh, c'est même pas un de trop, c'est deux de trop. Donc, bon, pour moi, c'est le point faible de. De The Juice. Après, pour revenir à ce que tu disais, ce qu'il y a une tension dramatique, c'est revenir à demander, est-ce qu'il y a des personnages? Et des personnages, là, il y en a plein. Il y en a pelletée. trop, presque. Il y en a une pelletée. Ouais. Ouais,
2: bah... C'est comme notre d'entraîner, c'est ça que j'aime aussi. Il faut, faut, faut savoir. C'est des instants, voilà. c'est des bouts de vie, de phrases, de discussions de ces personnages qui, au fur et à mesure, gagnent en épaisseur et disent quelque chose.
1: Et c'est une gymnastique. Mmh. Tu sais que, tu vois, tu disais tout à l'heure, si je savais. Enfin, j'aurais deviné que c'était Simon, ça aussi, c'est. Bon, alors là, on va m'en demander beaucoup. Là, là il faut mmh. que je me rappelle qui parle à qui, pourquoi, où, dans quelle rue, de qui il parle. Il y a 47 flics, 63 dealers, comment je vais faire Et puis en fait, c'est un magicien. David Simon, il t'aide en fait à rentrer dans cette bande de gens. Je sais pas, il y a combien il y a 40
0: personnages ouais, mais moi Pour réussir à s'y retrouver. Du coup, euh, Franco, ça m'a pas dérangé du tout euh, parce y en avait vraiment. Non, mais c'est parce qu'il y a vraiment tellement de gens euh, dans, ce, dans cette série. Il y a tellement de monde et j'ai adoré. Euh... Euh, comment s'appelle-t-elle? Candy. Elle... Moi, c'est elle qui m'accroche beaucoup. Oui. Euh, je... face... ouais, ouais. Il y a Allez, un euh...
2: talent de David Simon. Moi, je trouve. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein, le personnage de Candy est, est vraiment intéressant et touchant. Et même si sa backstory, comme on dit, en fait, son histoire intime peut paraître un peu convenu, la mère de famille qui essaye de. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est peut-être un petit peu convenu. Mais mm. David Simon, c'est pas forcément sa plus grande qualité d'imaginer des histoires, des backstories, un petit peu d'où viennent les personnages et tout. Sa qualité, c'est de nous les faire vivre, quoi. De nous les montrer dans leur quotidien et puis de décrire leur dialogue euh, mais moi je trouve qu'il y a encore ce talent qui est incroyable qui existait déjà dans Trémé alors Trémé avait cette particularité qu'il y avait plein de vrais personnages dedans des vrais gens de la Nouvelle-Orléans mais c'est euh, par exemple je trouve, je trouve les macros géniaux quoi c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il, y a une, il y a une qualité du verbe euh, de l'écriture et puis ce côté haut en couleur et, 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 et c'est ça qui est intéressant dans cette série aussi c'est-à-dire qu'on est en permanence entre le pur romanesque en disant « Ah, c'est trop, là, vraiment, on dirait trop des mecs d'un film des années 70, justement, une caricature de Scorsese, enfin voilà, et en même temps, une crédibilité absolue des personnages, et c'est ça que moi je trouve fascinant dans, dans le Simon romanesque, si j'ose l'appeler comme ça.
1: Mais ça, je pense que c'est dû à ce que tu viens de dire, c'est que ce sont des personnages en couleur que parfois on a l'impression d'avoir déjà vu Et comme il va nous montrer bah voilà, le moment où les mecs se font nettoyer leurs chaussures, les moments où les filles vont aller boire un verre pour se détendre. En fait, comme on est dans leur vie intime, on oublie les clichés. Ça devient des, des gens qu'on croise, en fait. Mmh.
3: Parce que c'est anti-spectaculaire aussi, le, la, la manière dont David Simon présente ses séries. C'est son côté journalistique, où euh, dans un film de Scorsese, tout d'un coup, on se retrouverait avec un mec en train de se faire enterrer vivant. Bon, bah, Pour l'instant, je ne vois pas trop ça arriver dans une série de David Simon. Elle reste quand même très plausible et très réaliste. Et j'aime aussi beaucoup euh, les personnages secondaires. Alors t'as parlé des macros, mais on a aussi, en une seule scène, euh, une euh, dans le pilote, une des prostituées qui est noire avec euh, avec un homme qui euh, avec qui veut juste regarder, euh, qui veut juste regarder un film avec Tales elle. Tales of
2: Two Cities, voilà. de, adapté de Charles Dickens, d'où la référence directe oui, à, voilà. à Dickens. Voilà.
3: En voilà. une seule scène, en fait, on nous fait ce personnage féminin. Je me suis dit ah, oh, j'espère que je vais le revoir. Et elle a, euh, voilà, elle a même pas, euh, ouais, elle a, ça doit être la seule scène on du pilote et elle, elle, tient un rôle, elle tient
2: un rôle qui est comparable je trouve à ce qu'était D'Angelo Barksdale dans, dans, dans The Wire parce qu'elle est, elle est, elle, elle lit beaucoup et il euh, y a ça aussi qui est, qui est très intéressant c'est qu'il ne s'arrête il joue avec la caricature aussi bien chez les macros que chez les prostituées il, il ne renie pas les stéréotypes qui existent mais en même temps il va creuser des petites choses Prostituée qui lit des bouquins toute la journée il va inventer des personnages qui même secondaires auront quelque chose de différent et qui les sortira du stéréotype et ça c'est vraiment une des grandes qualités d'écriture de Simon pourquoi l'industrie du porno et pourquoi surtout dans cette première saison le marché du sexe en général puisqu'on l'a sous-entendu l'industrie du porno elle va arriver plus tard moi j'ai vu la quasi-totalité de cette première saison on est beaucoup dans la rue le porno on le sous-entend à peine dans le pilote on est vraiment entre les affres de, de, du quotidien de James Franco et de cette, de cette double personnage et la prostitution Disons les choses très clairement. Euh, pourquoi ce sujet-là euh, Pourquoi David Simon s'y intéresse Qu'est-ce que ça te dit qui, Pourquoi euh, lui qui parle de, de, de société américaine va s'intéresser au porno
1: Mais la société américaine, c'est la rue, euh, et c'est son sujet à lui. Enfin, je veux dire, The Wire, c'est cinq ans de la rue. Euh, qui sont ces gens Les Et de Corner, Corner, Effectivement, mais même littéralement, quoi. C'est le coin de la rue. Donc, euh, le, je pense que la je ne vais pas dire que la thématique est un prétexte parce qu'il dit des choses très intéressantes et sur la prostitution et sur les droits de la femme et sur la pornographie et sur la place de la femme dans la pornographie. Mais l'origine du truc, c'est quand même là où ça se passe. D'ailleurs, c'est beaucoup en extérieur. C'est juice comme était The Wire. C'est la rue, c'est les gens et les gens qui ont construit l'histoire américaine. Et pour David Simon, depuis le début, l'histoire américaine, elle s'écrit avec nous, les gens, du, les, gens, les gens normaux, les gens de la rue, pas avec les hautes strates.
2: Et ce qu'il raconte aussi, c'est quand même... Euh, le porno euh, c'était quand même son point de départ hein. il raconte la prostitution et tout mais ça a été présenté d'entrée de jeu, il l'admet lui-même comme l'histoire de la naissance de l'industrie du porno alors il dit euh, que c'est d'abord une histoire fascinante parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que bah, c'est un conteur et qu'il veut raconter une histoire et qu'il y a une histoire là qui est fascinante, euh, comment euh, l'Amérique est passée d'une forme de prohibition où on pouvait euh, on devait refiler les, les pornos sous les comptoirs des vidéothèques à euh, une industrie euh, qui faisait des milliards alors qui a encore beaucoup évolué ces dernières années, puisqu'on parle d'Internet et ces choses-là qui n'ont pas lieu d'être dans les années 70. Euh, mais c'est aussi, et on, on va en parler aussi, le porno comme industrie. est ce que montre cette série, on le comprend dès le premier épisode, on parle de produits. On parle de rêve américain au sens « je vais réussir, je vais monter ma boîte, etc. » Le produit, c'est le corps féminin. Et c'est là, évidemment, qu'on passe sur une thématique qui est cette temps-ci souvent abordée dans les séries de télé, en tout cas dans les, dans les meilleures peut-être, qui, qui est cette, cette réflexion sur la misogynie et sur l'objectification du corps féminin. Mais c'est avant toute chose, on va y revenir, c'est avant toute chose, à nouveau, David Simon qui parle du rêve américain euh, dans son acceptation la plus euh, cruellement euh, capitaliste et, euh, et brutale, quoi.
3: Et puis qui parle aussi de choses qui se passent aux États-Unis. Enfin, c'est pas que le peuple, c'est aussi le, les marginaux des, euh, aux États-Unis dont personne ne veut parler. La L'idée, c'est oui. aussi de, de, de parler de, de choses, je pense, euh, qui... Bon, l'Amérique est très puritaine encore. Euh, un saint fait encore un scandale aux États-Unis, alors que c'est l'industrie du porno est là-bas aussi. Donc, je pense qu'il aime bien aussi euh, montrer, euh, voilà, la face cachée et montrer les. La, la, la vraie Amérique aussi, les clivages ouais.
0: de la société, c'est-à-dire que il les, les, y a les ceux qui sont, enfin, les, la, les, la société est vraiment divisée en deux. C'est ce qu'il disait quand il vivait en vivant à Baltimore. Il disait qu'il pouvait très bien vivre aussi bien à Paris euh, et que les gens les plus pauvres, non, enfin, c'est un monde complètement à part, quoi, les gens de la rue. Euh, c'est vraiment, et je pense que c'est ça, c'est ce clivage-là qui monte. C'est le, le capitalisme le plus cruel. Le corps, c'est une marchandise. C'est une histoire de contrôle aussi et de, de pouvoir. Donc, les filles, ce sont, ce sont des marchandises. Les, les macros sont représente oui, tu disais. Enfin, c'est des vendeurs, c'est des, oui. des
2: vendeurs, littéralement, et qui, eux, parlent d'ailleurs. Le... Il y a une scène assez impressionnante après le premier générique de ces deux macros qui discutent et qui expliquent comment Nixon est un macro. Oui. Euh, parce que, évidemment, chez David Simon, il y a toujours hein, des, des, des retours à la réalité politique de, de l'époque. Euh, mais tu as raison quand tu parles de, de finalement du, du capitalisme et de la strate supérieure. Sauf que là, en fait, c'est comment finalement ce capitalisme-là a aussi lieu d'être dans, dans, dans la marge. Et à mon avis, le personnage de James Franco n'a véritablement d'intérêt que dans le fait qu'il est, qu est barman dans un bar où tout ça se mélange. Et finalement, c'est ce lieu où les gens vont se retrouver et vont, euh, vont euh, dans une espèce de chaos permanent. Euh, euh, recréer le rêve américain mais dans une version complètement fuck-top euh, et, et ce qui est fascinant avec le personnage de Candy, c'est que c'est l'auto-entrepreneuse euh, l'auto-entrepreneuse indépendante euh, moderne euh, quasiment comparée à ses, à ses, à aux autres prostituées mais qui, qui elle va euh, considérer que le porno est une opportunité et d'ailleurs beaucoup ouais. vont le considérer comme une opportunité comme une façon de sortir de la rue c'est forme ce,
0: pour la une forme hein. voilà
2: alors mmh. que David Simon va dénoncer aussi le, la dangerosité, il ne va pas dire la prostitution c'était mieux, mais il va dire le porno c'est aussi dangereux parce que ça mainstreamise d'une certaine façon la violence de la rue quoi. ça mainstreamise la
1: violence de la
2: rue bah, c'est à dire que ça rend euh, la violence faite au corps féminin et à la prostitution comme un, un, grand, un spectacle finalement qu'on va regarder sur nos télévisions chacun chez nous euh, et du coup ça, voilà, ça fait passer cette violence sur les écrans
1: bah, okay. D'où l'intérêt pour lui de le faire passer par un personnage féminin euh, à l'origine et lui de se poser peut-être davantage en observateur comme ce fameux personnage euh, mal incarné de, par James Franco, euh, d'un des frères Martineau. Alors, moi j'ai cru comprendre que c'était un des frères Martineau qui est encore vivant, qui a raconté à David Simon tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce que lui, tout ce dont il a été témoin, parce qu'en fait, ce bar, c'est là où tout le monde se retrouve tous les personnages éclatés dans la ville à un, un moment ou à un autre vont aller au bar soit parce que les flics sont corrompus et qu'ils se font payer des verres pour une sorte de ignorer des choses, oui. c'est oui. un refuge c'est aussi un coin de deal enfin, c'est aussi là qu'on va aller observer film, les aussi. petites nouvelles mmh. oui etc
2: mmh. euh Employons le mot. Est-ce que c'est alors c'est d'ailleurs une question qui a été posée à David Simon et il a plutôt tendance à dire que oui c'est une série sur la misogynie. C'est vrai que on voit beaucoup beaucoup de personnages parler des femmes et d'ailleurs les femmes leur répondre en termes de euh, finalement euh, aujourd'hui on parle beaucoup de mansplaining et de ces choses là. En gros c'est des mecs qui parlent des femmes comme des objets à vendre et, et, et d'une forme de violence et c'est là que le personnage de Candy est très intéressant parce qu'elle va s'opposer à ça mais elle se vend elle-même. Donc il y a plein d'ambiguïtés, de choses fascinantes qui sont dites dans cette série sur cette problématique.
3: Oui, c'est très très compliqué de s'attaquer à un sujet comme ça. Euh, surtout à l'époque dans laquelle on vit, où euh, on ne peut, euh, peut plus faire un casino royal, ou, euh, ou un film, ou une série comme ça, qui serait centrée sur des hommes mafieux euh, qui auraient des prostituées, euh, qui auraient des seconds rôles. Et ça, David Simon, il en est tout à fait conscient. Et du coup, mettre en avant euh, les prostituées et euh, un personnage principal euh, joué par Maggie Gyllenhaal, entre parenthèses, ça ça lui permet de pouvoir dire des choses à travers elle sans qu'on taxe sa série de misogynes mais euh, moi aussi euh, y a un, pour le côté aussi capitaliste et le, le, en fait elle elle représente euh, le droit des femmes à disposer de leur corps et à en faire ce qu'elle veut et en fait elle elle est euh, capitaliste dans l'âme et il y a une une scène que j'ai beaucoup aimée dans, dans le pilote où elle euh, elle embarque un, un mec un petit jeune un puceau euh, pour le voilà euh, clairement pour, pour lui tailler une pipe il a payé et en fait bah elle c'est une professionnelle en, en cinq secondes elle a, elle a réussi hop c'est bon euh, rentre chez toi mon petit mon petit et lui en fait il est pas content parce qu'il dit ah bah oui mais, euh, mais c'était rapide, machin. Euh, on peut pas continuer un peu. Elle dit ah bah non, euh, c'est comme si on était dans un dans un magasin de voitures. Euh, tu es un client, tu arrives, t'as acheté la voiture, elle te va parfaitement, bah bam, tu pars avec. Si tu veux plus, tu me repayes. <rire> et euh, du coup ça c'est, enfin j'ai trouvé cette euh, cette scène assez marquante.
2: Oui il y a un côté alors c'est pas hein. seulement voilà <rire> et c'est pas seulement la prostitution et le porno comme exemple du du capitalisme. C'est c'est une vraie histoire sur le sur la naissance du porno. Mais c'est vrai qu'évidemment les personnages d'eux-mêmes font font cette euh, ce genre de métaphore, comme tu disais Marion Charlotte.
1: Mais il y a un autre truc qui est important, après je, je ne dis pas que si c'était pas comme ça, on n'aurait pas ce, ce sentiment bah, de personnage féminin fort etc, mais c'est que Maggie, Maggie Gellonol elle est productrice euh, les premiers épisodes ont été réalisés par Michel McLaren alors euh, David Salmon, il n'est pas non plus hyper connu pour faire bosser des nanas à part Agnieszka Hollande, en gros il n'y a pas de filles qui ont bossé sur The Wire enfin, il aime bien les actrices, mais euh, les réalisatrices, voilà, qui est aussi productrice exécutive et Bon, euh, je ne vais pas sous-entendre que s'il n'y a pas de femmes, euh, on s'en sort moins bien. Mais en tout cas, pour raconter cette histoire-là, moi, je suis très contente qu'il se soit entouré de femmes et qu'a priori, il les ait écoutées. Parce que c'est vrai que le sentiment que tu as quand tu regardes, tu ne te sens pas agressé. Moi, j'avais peur de me sentir agressé. Bah, j'avais oui. peur de voir euh, parfois des scènes de The Wire que j'ai trouvées très violentes envers les femmes, où tu avais juste un travelling et tu voyais dans une ruelle une nana en train de sucer un mec... Et je, et je me sentais hyper agressée par ça. Et là, cette série, je la trouve extrêmement subtile. Elle ne va jamais trop loin. J'aimerais demander à David Simon si ça vient de lui et de Pelécanos ou si l'aide des femmes a beaucoup joué. Mais je pense que c'est quand même un élément très important.
3: Et je pense aussi que la société a changé en 20 ans. The Wire à l'époque, je ne sais pas si on a beaucoup fait le reproche à The Wire euh, qu'il n'y ait pas assez de personnages féminins. Là maintenant, on est vraiment très très conscients, on est beaucoup à être éveillés sur ces sujets-là. Et je pense que David Simon n'est pas une personne euh, bête. Donc en fait, il savait qu'il ne pouvait pas faire cette série sans, sans, être, entouré de fin, sans être entouré de femmes pour le, pour le conseiller. Et du coup, le résultat est, le résultat est plutôt, plutôt positif. Alors on a
2: commencé à parler de The Wire. On va élargir un petit peu le débat et parler de l'œuvre de David Simon de manière plus globale.
3: Nixon? See right where the man coming from. Shit makes perfect sense to me. How you figure the president? So we got the front, some being the man, right? Right, so like on the one hand, he got his people over there in Paris talking peace. That shit's the carrot. Now the stick. Got to make those slopes. Think he crazy enough to do all kind of shit bombing shit out of Vietnam, take over Cambodia or whatever. The yeah, so you think he funny? But that man went out of the war just like everybody else. But he can't play it like that. So he got to make those motherfuckers think he do any goddamn thing they can imagine. Shit. If I was him, I'd be flashing nuclear weapons and shit. For real? I'm not saying I'm gonna use that shit. I'm saying I'll be like, do not fuck with President Reggie Love. Because the nigga's crazed, and he will drop that big motherfucker on
2: Right on. On parlait de la qualité d'écriture de David Simon. Alors là, bon courage pour tout comprendre sans les sous-titres, parce que c'est un, un slang assez particulier à entendre. Mais ce dialogue, c'est celui sur Nixon, justement, dont on parler tout à l'heure, oui, où les, les macros se comparent à Nixon et à sa réaction par rapport au, à la guerre au Vietnam.
0: C'est ça. Il y avait le fond politique aussi, de, mmh. le contexte politique est pris en compte aussi dans, dans ses, sa série. Il y a toujours en background... Euh, la véritable histoire, là, c'est la guerre du Vietnam mais c'est un ancien soldat. Le, le, un, des le, deux, le, un, le,
2: un des deux, ouais. ouais, deux proxénètes, effectivement. Ouais. Alors, la précédente série de David Simon, il y a deux ans, s'appelait Chaumier Hero. Euh, C'était déjà un drame historique. On était entre les années fin 80, début 90, sur euh, le jeune maire d'une commune proche de New York qui était confronté. Au final, le th la thématique, c'était la ghettoïsation des banlieues américaines qui, évidemment, c'est presque un préquel, comme on, aujourd on dit aujourd'hui, de The Wire. C'était le, le début, le commencement de cette problématique-là. Euh, les précédentes œuvres de Simon étaient résolument journalistiques dans l'actualité. Euh, Celles-ci sont historiques. Est-ce que David Simon se transformerait en historien ou est-ce que, finalement, c'est toujours un journaliste
1: Parce qu'il n'a pas toujours été un historien, mais un historien... Euh pour moi, il, il se place comme un historien aujourd'hui pour les générations à venir. On pourra regarder The Wire, toujours en gardant en tête que ça reste un divertissement et qu'il y a une, une dramatisation et une écriture. Mais il a toujours été historien, David Simon. Après, ça ne m'étonne pas qu'il qu aille vers le passé, parce que c'est aussi le travail d'un journaliste, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Et là, il est en train de nous expliquer comment on en est arrivé aux rues de Baltimore et à cette société Complètement à la dérive. Je dirais le
0: contraire, donc plutôt un journaliste qui fait bien son boulot et qui qui s'intéresse forcément à, au passé, à l'histoire et, et voilà. Et puis il était dans ce bain, s'il vivait à Baltimore. Il était dans la police. Enfin, il cherchait des mmh. histoires dans, dans la police, Les affaires judiciaires. Il suivait donc. Voilà, les histoires de drogue, c'était euh, son, son quotidien, donc... Euh...
2: Oui, mais alors la prostitution dans les rues de, no, de New York en 71, c'était oui, pas Mais C'est les, les rues
1: de New York en 71, au final, c'est pour ça que je, j'ai pas envie de dire que c'est un prétexte, parce que c'est traité, mais c'est pas que ça, c'est euh, les flics, c'est la corruption, c'est euh, la drogue, c'est la, la vie la nuit. L'immobilier. L'immobilier, bien sûr, enfin c'est... C'est du David Simon, comme d'habitude. Il, il ne va pas... Ça serait, ça serait comme revenir à dire, The Wire, ça parle de la drogue. Pas du tout. Mm -hmm. The Wire, ça parle d'un milliard de thèmes. et, de et la The Dios, ça Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette série, mais en tout cas, ça commence comme ça.
3: Mais euh, là où on peut le qualifier euh, d'historien, David Simon, c'est qu'effectivement, il se pose, comme tu disais, plus la question de savoir comment on en est arrivé là. Donc, il, il, re, il regarde en arrière que plutôt où est-ce qu'on va aller. C'est pas... Euh, en tout cas, en plus, ces dernières années, j'ai pas l'impression forcément qu'il euh, dépeint la sensibilité contemporaine. Euh, c'est lui, il s'intéresse plus à comment on en est arrivé à l'Amérique de Trump, par exemple. Mais je pense qu'on peut voir
0: la société contemporaine à travers, euh, justement, oui, l'histoire, c'est sa vision. Il oui, oui, oui. mais oui, mais y a différentes
3: façons d'aborder la, la chose. Lui, il arrive par l'histoire. Oui, oui. oui. Alors,
2: justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sain à aller regarder le passé à l'heure où la société américaine est quand même en train de vivre un truc assez dingue et difficile à contrôler C'est-à-dire que raconter l'Amérique de Trump, évidemment, les séries le, fait, le font. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, justement, à faire ouf, un pas en arrière pour justement ne pas être dans la frénésie actuelle et prendre un peu de recul. Et je développe ma question, est-ce que The Deuce du coup peut être vu comme une série de l'ère Trump ou est-ce que c'est trop distendu pour qu'on puisse faire ce lien-là Ouais, elle est chaude celle-là.
1: Bon courage. <rire> 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 Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que... Fin... Je ne pense pas que tu puisses, regarder une, tu puisses regarder le passé et raconter le passé en disant bon on va faire un petit pas en arrière et puis parce que là c'est quand même pas terrible, terrible ce qui nous arrive euh, on va regarder dans, dans le rétroviseur en fait ils regardent dans le rétroviseur comme on disait pour comprendre comment on arrivait là et peut-être aussi pour guider les gens pour essayer de comprendre comment les citoyens j'allais dire nous mais nous américains pas vraiment mais nous les citoyens ou en tout cas les gens de la rue les gens du peuple peuvent faire avancer les choses et essayer de se défendre mais Peut-être par anticipation, c'était déjà ce qui arrivait sur Chomis Hero, héros, même si pour moi, ce c'était un, pas, pas une bonne série. Je n'ai pas du tout pris de plaisir à la regarder, cette série-là. Mais en aucun cas, regarder dans le passé, c'est une façon de se détacher du présent. Est-ce qu'on pourrait se
2: dire qu'en fait, il, alors, il suffit de suivre David Simon sur Twitter pour comprendre qu'il est bien vénère en ce moment quand même. Mm -hmm. il, il, il déteste Trump. Et on se dirait, bah, pourquoi... Pourquoi il fait une série sur le passé là Pourquoi il ne ferait pas un truc vraiment là, maintenant
3: sur Mais c'est ce un se passe... observateur,
1: il, il le, le fera lui, dans 10 ans, à mon Attends, avis. Non, je ne sais même justement... pas s'il serait capable
3: de faire une série vraiment euh, contemporaine qui se passe... Euh... À l'époque de Trump, aujourd'hui, parce que là, en fait, en parlant de capitalisme, en parlant euh, de, des femmes exploitées, euh, il parle, il parle aussi de Trump, il parle de l'Amérique le, le capitalisme à outrance de Trump et Trump, euh, la façon dont il traite les femmes comme si c'était euh, juste des objets. Euh, en revenant, euh, là, je, je peux faire un lien avec la manière dont sont traités les personnages féminins dans The dot mmh. mais. Mais je le vois pas. Moi, je le verrais pas faire une série ultra moderne. Il n'y Tu sais,
0: bah <rire> en quand même. Fait. <rire> bah non, pas tant que ça. Hein. Regarde comment il parle Trump justement des femmes. Oui, mais justement.
3: Enfin, y a un... non, mais il y a un lien. Mais c'est alors c'est euh... une Amérique Trump. Mais pour moi, c'est pas toute l'Amérique. Il y a plein de. Oui. Bah, en l'occurrence, oui, il est devenu président. Mais je veux dire, il y a quand même des tonnes d'Américains qui pensent pas à ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a des séries comme celle de David Simon ben qui sortent. Je pensais,
0: en ce moment, il y a une tempête, un ouragan sur Houston aux états unis Et justement, je me suis demandé comment ça allait être appréhendé par le gouvernement fédéral. Et je pensais à trémé. Euh, à ce qu'ils disaient. Ils ils c'était, c'était pas la tempête qui était en accusation d'Entremé, c'était... Euh, les décisions,
2: de, les, les constructions Les constructions,
0: la euh, corruption oui. aussi. Euh, c'était Oui, une...
2: Trémé était finalement la plus frontalement politique des séries de David Simon. Hein. C'est la seule où il y avait vraiment euh, presque des tracts qui tombaient à gauche, à droite, là où, euh, quand même, The Deuce, on ne peut pas dire qu'il y a un côté... C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un récit, on est vraiment dans quelque chose de, de romanesque, mais de réaliste, mais c'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a un des personnages qui va prendre la parole, qui va faire une grande déclaration, comme c'était régulièrement le cas dans Trémé, qui reste, malgré tout, une, une très, très belle série. Mm. Euh, justement, quand on parle de, de Trémé, est-ce euh, qu'on euh, a l'impression que la voix de David Simon a changé depuis euh, The Corner Ou est-ce que, finalement, c'est un de ses auteurs, je pense à Aaron Sorkin aussi, qui a une voix vraiment très particulière et qui, euh, c'est un, une qualité ça peut être un défaut qui finalement parle toujours avec la même voix ou est-ce qu'il y a quand même une vraie évolution entre le David Simon de The Wire et de The Corner, voire celui d'Homicide pour les plus pointillés d'entre nous et celui de The Deuce
1: moi, ces thématiques et ces envies paraissent être toujours les mêmes. Après, je trouve qu'il a une voix de plus en plus lumineuse. Euh, je m'attendais à un positif. truc... Enfin, euh, ouais, pas positif, lumineux. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc extrêmement sombre avec The Juice. Je m'attendais à voir des trucs que je n'avais pas du tout envie de voir. Euh, je m'attendais à une violence gratuite. Je m'attendais à des trucs... Euh... Juste euh, rapport à la thématique, en fait. Et je trouve qu'il s'accorde euh, des lumières, il s'accorde des petits traits d'humour. On n'est pas mort de rire devant ça on va pas se mentir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il commence à se libérer tout doucement de cette espèce de mission qu'il s'était imposée il y a 20 ans en tant que journaliste, qui en a tellement vu, qui doit raconter qui ceci, qui cela. Donc, on
2: l'appelle régulièrement l'homme en colère, le plus en colère des états unis Ça le met en colère, d'ailleurs, il déteste ça. C'est Larry David c'est Larry David, l'homme le plus en colère. Euh, Est-ce qu'on a tort de dire ça Est-ce que finalement, c'est ça que tu dis, que peut-être il y avait quelque chose de plus dur dans. Dans, dans, dans son écriture. il était déjà lumineuse, alors là, pour parler de lumière. Oui,
1: mais enfin, moi, j'ai l'impression que peut-être aussi parce qu'il se vide bien les nerfs sur Twitter, en tout cas en ce moment, mais que il a. J'ai pas envie de dire qu'il a appris à écrire de la fiction, parce qu'il a toujours su écrire de la fiction, mais là, il y a vraiment un côté. Euh, Divertissement, enfin, il a plus peur de raconter des histoires en fait. Il est plus en train de faire des, des statements politiques, il est plus en train d'être radical. Je trouve qu'il y a quelque chose de. Tu vois, tu disais le mot romanesque, il y a vraiment quelque chose de romanesque et d'agréable dans The Deuce Passer le pilote. Enfin, même quand tu regardes 4-5 épisodes, on te, on, on te raconte une histoire plus qu'on te bourre avec des, ouais, des idées flambition. politiques.
3: Mais Trémé était une série d'hommes en colère aussi parce que ces personnages, ils montraient des personnages, des habitants de Trémé en colère contre leur, leur pays, qui ne les comprennent pas et qu'ils marginalisent. C'était, enfin, je, je repense aux personnages qui se suicide en saison 1 euh...
2: joué par John Goodman. Ouais, ouais voilà, il était génial.
3: Donc clairement, oui, c'était une série en colère mais pour des bonnes raisons. Et The Deuce effectivement, j'ai pas l'impression que c'est la série d'un homme en colère, c'est la série d'un homme voilà qui veut analyser, qui veut nous raconter des histoires, qui veut nous parler des femmes et du coup, effectivement, il veut son œuvre Oui, il dénonce toujours. il dénonce et il analyse des choses. Oui. Et il fait des, des parallèles euh, des, des, des parallèles avec la société actuelle. Mais je mais mh, par rapport à ce qu'il faisait avec The Wire, c'est effectivement beaucoup moins beaucoup moins dark.
2: Euh, est-ce qu'on peut toujours dire que David Simon est le créateur de série le plus politique euh, de la télévision américaine ou est-ce qu'il s'est fait euh, dépasser par John Ridley qui a fait American Crime et Guerilla plus récemment or, qui se passe en Angleterre mais est-ce qu'il a de la compète ou est-ce que quand même aujourd'hui la grande référence de la série politique euh, au sens non pas à la maison blanche hein, avec tout le respect que j'ai à Ron Sorkin mais au sens vraiment que pour Ron Sorkin mais au sens vraiment des séries sociales sociales et, et politiques au sens où ça ça dit des choses très dures et très frontales sur l'Amérique quoi.
1: Il n'a pas beaucoup de concurrence quand même en fait. Oui. C'est clair. Et où il y a des séries qui le deviennent, euh, type The Endman's Tale, euh, qui, sont pas, euh, qui sont entre guillemets pas écrites pour qu'on ne va pas ranger nous, mmh. journalistes, dans la case série politique et qui est la série la plus politique de l'année. Mmh. Ou même VIP qui, euh, derrière ses rires et ces, ces blagues, est en fait hyper grave et hyper euh, lucide sur le monde dans lequel on vit.
2: Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 2 de la saison 2 de un épisode et j'arrête le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio, je vous rappelle la diffusion de The Deuce sur OCS City le lundi soir, au lendemain de sa diffusion américaine sur HBO. Merci à Charlotte de d'OCS, Marion Olité de Combini et Laurence Thoman de l'AFP, merci aussi à Jules Croc comme toujours à La Technique et enfin merci au public de l'antenne qui nous accompagnait aujourd'hui, merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, nous serons pour la première fois en compagnie d'un invité du monde des séries, en l'occurrence d'une invitée, l'actrice Caroline Proust, qui viendra débattre avec nous d'Engrenage, dont la nouvelle saison arrive sur Canal+. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook de la CS et à suivre le compte Twitter d'un épisode des j'arrête, où vous pourrez suivre l'actualité de la CS et notre podcast. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.